0: Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute meine vierte Podcast-Episode bei Hotel o Motion on Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich habe heute das Interview mit Daniel äh, Köthe von Talkwalker, ein Social-Media-Monitoring-Tool, ähm, mit dem du die ähm, Reichweite und Reputation von deinen Social-Media-Auftritten äh, nachvollziehen kannst oder eben darauf reagieren kannst zum Beispiel äh, bei positiven Kommentaren sich dafür bedanken oder bei negativen Kommentaren darauf eingehen. Ähm, ich habe ja bereits bei Daniela Sprung einen Gastbeitrag auf bloggerabc.de veröffentlichen dürfen und darin ging es ja um den User-Generated-Content. Das bedeutet, um den Inhalt, den deine Gäste zum Beispiel ähm, produzieren und auf ihren Social-Media-Kanälen teilen. Und Talkwalker kann genau solche Dinge aufspüren und du kannst dann, wenn du dieses Tool nutzt, darauf reagieren. Und Daniel erzählt uns jetzt einfach, wie das genau funktioniert und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und wenn du Fragen hast, dann kommentiere gerne, ich werde auf jeden Fall jede Frage beantworten und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Herzlich willkommen, Daniel von Talkwalker. Ähm, hallo. Stell dich doch kurz mal vor und äh, verrat uns, wer du bist.
1: Ja, hallo, ich bin, ich bin äh, also Daniel. Ich arbeite für eine Firma, die, die heißt Talkwalker. Ist, ist, die machen, oder wir machen Social Media Monitoring und ich bin bei Talkwalker jetzt ein Jahr dabei. Und mache quasi alles, was so Kooperationen ist, äh, auch teilweise Marketing. Äh, ich versuche auch ein bisschen Netzwerk aufzubauen, um mich mit Leuten auszutauschen über Social Media Monitoring. Und vorher habe ich eben auch ein, äh, ein paar Jahre speziell im Content Marketing gearbeitet. Äh, drei Jahre bei iTunes, Apple und ähm, davor noch ein knappes Jahr bei Amazon. Und ganz am Anfang habe ich mal im Publishing gearbeitet, bei Gruner und Ja Aber mittlerweile mehr so digitaler Content, Social Media und äh, Social Media Monitoring sind so meine Steckenpferde.
0: Okay, interessant. Und ähm, mhm. was macht ihr bei Talkwalker?
1: Also Talkwalker ist ähm, eine, wir sagen mal auch gerne, eine international führende Social Listening und Analyse Plattform. Das heißt also ähm, Social Media Monitoring ist da das Stichwort. Und mit Talkwalker kann man halt quasi alle Online-Diskussionen und Themen äh, so monitoren, beobachten, verfolgen, und das geht halt für Websites, für Social Networks, also wir haben eine Anbindung an mehr als zehn verschiedene Social Networks, die Klassiker wie Twitter und Facebook, genauso wie aber auch Weibo aus China und so weiter. Und das geht aber auch für News-Webseiten, also Artikel werden da getrackt oder Diskussionen in Foren oder Blogs und so weiter. Und das machen wir halt weltweit. Wir haben dafür 1.500 Server, wir machen das. Äh, wir beobachten 150 Millionen Websites ähm, und das machen wir weltweit in 187 Sprachen. Genau. Und diese ganzen Diskussionen oder Sachen, die halt online irgendwie ja, zum Ausdruck gebracht werden oder Meinungen, die ausgedrückt werden, die kann man dann halt irgendwie tracken und, und mit, mit Talkwalker quasi analysieren.
0: Wow, das hört sich... Ähm, jetzt muss ich nochmal nachfragen, wie viele Webseiten ähm, scannt ihr oder ja überprüft ihr?
1: Das sind äh, mehr als 150 Millionen, die wir wow. täglich äh, tracken. Ja, das ist jede Menge. Also da kommt einiges an Daten zusammen.
0: Allerdings, jetzt,
1: mhm.
0: weil da fällt mir jetzt gerade auch noch die Frage ein, ähm, wenn es mit den Webseiten geht, mit den Blogs, mit den News, mit äh, den Social-Media-Kanälen, ähm, für Hotels zum Beispiel ist es ja sehr spannend äh, zu sehen, auf den Bewertungsportalen ist es auch möglich? Also hier ähm, TripAdvisor oder ähm, die Booking.com-Geschichten oder äh, Holiday Check zum Beispiel?
1: Ja, das geht auch im Prinzip. Äh, bei, bei den meisten Webseiten ist es so, ähm, dass man das Fall, Fall für Fall prüfen muss. Also ähm, wir haben natürlich, äh, es gibt natürlich auch Webseiten äh, oder auch Newsseiten, die sich für sowas nicht öffnen. Die, die meisten machen das. Es ist auch so, dass man teilweise auch irgendwie so äh, adaptierte, customized Lösungen bauen kann, wo man sogar die Rating halt irgendwie, Ratings halt äh, Ratings tracken kann von solchen Seiten. Das muss man aber auch Fall für Fall prüfen. Äh, grundsätzlich geht, dass halt äh, all, dass das gesamte, alles geschriebene Wort und, äh, und alles, was halt irgendwie an Meinung ausgedrückt wird und frei zugänglich ist, also eine offene Diskussion ist oder ein öffentliches Posting auf Facebook, mhm. das tracken wir mit. Mhm. Und dann halt irgendwie für, für solche Rating-Websites ist es halt so, da muss man halt von Fall zu Fall gucken. Okay. Die verschließen sich aber teilweise manchmal zu solchen offenen Lösungen wie, wie Talkwalker zum Beispiel.
0: Okay, okay. Und jetzt was für Produkte gibt Also kann ich, muss ich das komplette Talkwalker-Paket mir holen oder kann ich das, was mir passt, mir rauspicken mhm. oder das, was ich was ich einfach monitoren möchte, ähm, mir rauspicken oder wie, wie funktioniert es da?
1: Also es gibt verschiedene Tools, je nachdem, ähm, wie groß vielleicht das Unternehmen ist oder die, die, die Hotelkette oder ähm, ähm, ja, vielleicht ist es auch für Einzelnutzer oder manchmal auch nur für, für, für Blogger. Also es gibt, äh, man kann starten mit einem äh, kostenlosen Tool. Das ist etwas, was immer kostenlos bleibt und das sind unsere Talkwalker Alerts. Das ist ein Tool, äh, wo man halt einen Suchbegriff oder eine, eine Search Query, also eine Kombination von Suchbegriffen erstellen kann. Mhm. Und äh, man meldet sich ganz einfach auf Talkwalker an und sucht die Talkwalker Alerts. Und wenn man zum Beispiel ja, alles zu Hotel, zu Hotelbranche in Deutschland äh, äh, mitbekommen will, dann kann man vielleicht Hotel und äh, das auf Deutschland einschränken und halt Hotel suchen und bekommt dann halt äh, bei jeder Erwähnung von dem Wort Hotel, das ist vielleicht eine zu breite Sache, das ist bisschen schlauer, das zu machen für, für Marken, mhm. aber bei, bei jeder Erwähnung von dem Suchbegriff bekommt man quasi eine E-Mail, die man sofort bekommen kann, täglich, äh, einmal wöchentlich und so weiter. Mhm. Und was das Neue und speziell an den Talkwalker Alerts ist, ist, ähm, dass hier auch Twitter-Resultate mit ähm, äh, angezeigt werden. Das heißt also, Talkwalker ist weltweit das einzige äh, Alert-Tool, das äh, unbegrenzt kostenlos äh, den Service bietet, dass man halt eine E-Mail bekommt, sobald der eigene Suchbegriff irgendwo auf Twitter erwähnt ist. Und wenn das, wenn das tausend Erwähnungen sind, dann wird das halt reduziert auf die, auf, die, auf die stärksten, die wichtigsten Erwähnungen, auf die das höchste Engagement ausgelöst haben. Okay. Das wären quasi die Talkwalker-Alerts, das ist halt ein kostenloses Tool. Ne? Und dann Gibt es noch zwei andere Tools, also es gibt natürlich dann die komplette Nutzung der Datenbank, wo man halt irgendwie Analyse, ähm, äh, man kann sich dann so, ähm, äh, so Dashboards aufbauen, die man halt jeden Tag checken kann, man kann ein Reporting-System aufbauen, man kann halt mehrere Accounts haben, man hat unbegrenzt Daten und so weiter. Also dieses äh, komplette Paket, das richtet sich immer nach der Anzahl nach der, der Resultate und startet, bei 500 Euro im, im Basic-Programm ähm, pro Monat. Und wenn man halt Suchbegriffe hat, die sehr, sehr äh, viele Resultate auslösen, muss man halt größere Pakete kaufen. Also je mehr Resultate man hat, desto, desto höher wird der Preis. Und das geht bis zu 2.000 Euro im Monat und dann kann man noch Zusatzfunktionen hinzubuchen. Ah ja, okay.
0: Das heißt aber, also ihr könntet, es ist ja immer so bei so Tools, man möchte man natürlich die Ergebnisse wissen oder als Geschäftsführer möchte man Ergebnisse wissen und ähm, jetzt ist es so, bei so Tools denkt man dann oft, äh, oh Gott, das sind nur für die Kettenhotels gemacht. Aber so wie die Preisstruktur ist und so wie ihr quasi eure Module aufbaut, können auch gut und gerne Einzelhotels sich anbinden. Also es muss nicht die, die große Kette sein, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Das kommt dann halt immer drauf an. Was wir normalerweise machen mit, mit Leuten oder äh, auch kleinen Firmen, die sich dafür interessieren, wir gucken natürlich... Ähm, wenn es ein lokales Hotel ist für äh, die weiß nicht, die Mose region oder sowas, man will halt nur halt irgendwie Leute, die halt sich dafür interessieren oder sowas halt dafür sprechen, dann kann man halt das eingrenzen und gucken, wie viele Ergebnisse gibt es eigentlich äh, pro Monat für, für die Suchbegriffe, die ich haben will. Also vielleicht nur für eine Stadt oder eine Region oder ein bestimmtes Gebiet oder sowas. Und dann kann man darauf ent sehen, äh, entscheiden, halt, ob sich es sich lohnt, überhaupt sowas zu machen. Der, der Tipp für alle, die denken, es lohnt sich vielleicht nicht, kann man halt einfach das kostenlose Tool nehmen, sich da anmelden, gucken, was kommt da eigentlich so bei rum, wie viele Ergebnisse pro Monat und dann kann man entscheiden, macht es Sinn, da halt noch mehr zu investieren. Mhm,
0: mh. Okay, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal nachfragen, also man kann diese, man, man findet dann seinen Suchbegriff und wird darüber benachrichtigt
1: mhm, Genau.
0: und kann damit mhm. feststellen, ob seine Strategie in Social Media oder wo auch immer funktioniert, beziehungsweise mhm kann die Kommunikation aufgrund dieser Ergebnisse ausrichten. Das heißt, weil man sieht, äh, auf Webseite X wird über mich äh, geschrieben oder wird über mich geredet oder über mein Unternehmen geredet, kann ich darauf hin reagieren. Genau, ist,
1: es ganz genau. Und das geht natürlich noch weiter. Das kann man in verschiedene Use Cases oder User Cases irgendwie unterteilen. Also der Klassiker ist natürlich genau das, was man da sieht, wenn jemand über einen spricht. Das ist wahrscheinlich sowas wie, die eigene Marke zu schützen. Ne? Wenn jemand negativ über, über meine Marke, über mein Hotel, über meine Hotelkette spricht, äh, das geht in die Richtung auch Krisenvorbeugung. Also gerade das Beispiel Telekommunikation ist da mal sehr gut. Wir arbeiten auch mit der Telekom zusammen, die natürlich sowas wie eine Krisenprävention damit hat. Wenn jemand sich beschwert über die Bandbreite, die nicht funktioniert, und das, auf das Twittert oder auf Facebook schreibt oder so, dann wollen die das unmittelbar mitkriegen. Und das kriegen sie auch über TalkWalker zum Beispiel. Das, dasselbe kann es auch sein für ein Hotel. Wenn dann vielleicht gibt es eine Havarie oder ein Kunde beschwert sich und dann beschweren sich noch andere Kunden, da will man halt möglichst schnell eingreifen, und äh, mit Talkbooker kann man das halt sofort mitbekommen und sofort reagieren. Und das hilft meistens, die Krise ein bisschen einzugrenzen. Aber es gibt dem auch äh, andere äh, so Use Cases oder äh, Situationen, wo man es nutzen kann. Also man kann natürlich auch ähm, also so Trends ausmachen. Ne? Also gerade auch im, im Urlaubsbereich ist es so, dass man vielleicht guckt, äh, vielleicht äh, da verändern sich ja auch die, die Urlaubsziele oder... Da verändern sich auch die, ähm, ja, die, die Gewohnheiten, was erwarten Leute vielleicht oder sowas. Das kann man schon über eine längere Zeit lang beobachten, äh, was Leute gena genau machen im Urlaub oder wie sie darüber sprechen über bestimmte Ziele oder äh, was sie erwarten, wenn sie ins Hotel kommen oder sowas. Mhm. Und, und, und. Da gibt es noch, also Trends kann man gucken. Man kann selber eine Werbekampagne äh, starten, kann die, kann die irgendwie tracken und kann sehen, wie die performt, ob die sich lohnt oder nicht, ob Leute reagieren und gut darüber sprechen oder nicht. Mhm. Und man kann auch letztendlich Influencer finden. Also vielleicht will man mit jemandem zusammenarbeiten, der, wenn man aus einer Region ist oder sowas, der für die Region halt irgendwie als Experte geht weil er sich gut auskennt oder so. Und ähm, vielleicht spricht er auch in seinem Blog oft drüber. Und solche Leute findet man halt auch über so ein Tracking-Tour. Und die kann man halt kontaktieren und mit denen zusammenarbeiten. Also um Influencer zu finden, geht das natürlich auch. Also da gibt es verschiedene Use-Cases.
0: Und du hast vorhin gesagt, es würde dann eine E-Mail verschickt werden, aber es ist auch die Möglichkeit, dass es in einem wunderschönen aufbereiteten Report mit Tortendiagramm und was weiß ich, was alles Ganz genau. äh, zur Verfügung gestellt wird. Okay. Jetzt mhm. ähm, hast du vorhin schon von diesem ähm, Twitter-Alert gesprochen. Mhm. Den werde ich mir übrigens nach unserem ähm, Podcast-Interview hm. hier sofort äh, zutun. Sehr äh, gerne. Äh, ähm, und jetzt hast du eben davon gesprochen und das war ja auch die Ankündigung im Newsletter. Mhm. Und ähm, jetzt... Ähm, Genau, du hast vorhin vom ähm, Twitter-Alert gesprochen. Jetzt ähm, habe ich gesehen, in eurem Whitepaper war das glaube ich auch beschrieben, dass ähm, Hilton eine Mehrkanalstrategie macht. Das bedeutet, die haben für jedes Anliegen von, von Gästen haben sie einen eigenen Twitter-Account. Also die haben äh, Gästebetreuung, Reisetipps, Markenpräsentation und Firmennews. Und warum ist das eine gute Strategie? Das ist ja ziemlich aufwendig, vier so Dinger zu bespielen.
1: Ist, ist es auch, ja. Macht aber durchaus Sinn, gerade auf Twitter. Ich würde sagen, in unserer Erfahrung ist es so, dass äh, auf Facebook muss man es immer Case-by-Case äh, Case entscheiden, ob es auch da Sinn macht und wie für verschiedene Sachen äh, verschiedene Accounts zu haben. Eher nicht, auf Twitter schon. Ähm, das sieht man auch in anderen Branchen, dass man halt das normalerweise organisiert pro Geschäftsbereich. Ne? Ähm, vor allen Dingen bei der, bei der Telekommunikation auch wieder, aber auch bei Reiseanbietern, wie zum Beispiel die Bahn hat auch verschiedene Twitter-Accounts für verschiedene ähm, An Anlässe, also das eine ist mehr so der Info-Account, wo sie halt über Verspätung und so weiter informieren und ein anderer Twitter-Account, den die Bahn hat, ist halt mehr äh, über Beschwerden und so weiter und sowas macht halt äh, in der Richtung auch für, für Hotels Sinn, glaube ich, denn es kann ja sein, dass man selber irgendwie auch Reisetipps geben möchte, also Empfehlungen geben möchte, wenn man irgendwo ist in einem bestimmten Gebiet oder sowas, ob man, was man sich genau angucken möchte. Das ist mehr so ein, so ein Service, ne, damit sich der Gast gut fühlt. Man sollte aber nicht im selben Twitter-Feed oder im selben Account auch die Beschwerden aufnehmen. Dafür sollte man einen eigenen Bereich haben, damit man das schön kanalisieren kann. Denn jemand, der sich für Tipps interessiert, der möchte ja nicht die Beschwerden anderer lesen. Das wäre ja auch schlecht für das Unternehmen selbst. Also das zu trennen macht Sinn. Mhm. Und wenn man halt, es gibt verschiedene Publishing-Formate, die man halt nutzen kann, um das zu trennen. Und das kann sogar eine Person machen und in zwei verschiedenen Kanälen arbeiten und man hat trotzdem das Fein sauber getrennt. Also das macht, das macht schon Sinn. Oder ein anderes Beispiel wäre auch so die, die Gästebetreuung an sich. Ne? Also ähm, dass man halt irgendwie vor Ort vielleicht, wenn jemand kommt, kann man auch irgendwie personalisierte das halt irgendwie direkt an die Leute schicken und so weiter. also gibt verschiedene Lösungen und ich glaube, in der, in der Umsetzung später ist es gar nicht so kompliziert, wie es klingt, aber in der Außenwirkung macht es Sinn halt gerade für die Gäste das äh, klar, klar zu separieren, damit die halt immer genau wissen, okay, diesen Twitter-Account nutze ich für Beschwerden, diesen Twitter-Account nutze ich für, für allgemeine Informationen und dann gibt es vielleicht noch einen dritten für sowas wie Corporate News, ne? wenn, wenn man vielleicht selber mal eine Pressemitteilung oder so kommunizieren will, also mhm. das möchte man wahrscheinlich auch trennen. Mhm, okay. Das macht schon Sinn.
0: Ja. Dann habe ich noch einen äh, Player in der, in der ähm, Hotellerie ähm, und zwar Airbnb wird genannt, in dem White Paper mit einer guten Strategie ähm, oder mit drei Best Practice äh, Beispielen, die würde ich jetzt mal kurz nennen und dann einfach die Frage an dich, äh, mhm. warum, warum ist es gut und was, was können Hoteliers oder Hotels sich davon abgucken? Also die drei Best Practices von Airbnb sind Gästefokus, Lifestyle-Kampagnen und Videos. Mhm. Also ähm,
1: gerne. Ähm, ja, das sind, das sind also wirklich gute Themen, an die man sich heranlangen kann, wenn man wenn man verstehen will, was, was Airbnb halt in, in der Social-Media-Kommunikation sehr, sehr gut macht. Also klar, ne, die sind sehr bekannt und sehr, sehr groß und haben natürlich auch eine große Kampagnenreichweite und die Leute reagieren stark auf die Kampagnen, ähm, aber äh, es ist eben auch so, dass sie, dass sie wahrscheinlich zum großen Teil auch Social-Media-Monitoring nutzen, um zum Beispiel herauszufinden, über was die Leute reden, ne? also der, der People-Focus. Ähm, so lassen sich halt auch die Kampagnen erklären wie Hashtag Live there oder Hashtag Belong Anywhere, also dieses, dieses Gefühl, das Leute haben, wenn sie Airbnb nutzen, dass sie halt in einer Wohnung von fremden Personen sind und trotzdem sich sehr zu Hause fühlen und das hat man halt, äh, halt irgendwie gesehen ne? in, den, in den Tweets, in den Instagram-Kommentaren und so weiter, Das ist halt genau das Gefühl ist, was immer wieder auftaucht und deshalb haben sie gesagt, Mensch, äh, Live There ist eigentlich so ähm, der Hashtag, den man genau darum kreieren kann und dieses gesamte Gefühl beschreiben kann und das hat dann stark auch die Gefühle wiedergespiegelt und die Leute fanden das halt total cool, diesen, diesen, diesen Hashtag auch selber zu benutzen. Also äh, sie haben halt gut verstanden, worüber die Leute reden äh, und das kann man halt mit Social Media Monitoring rausfinden und selber halt für seine eigenen Kampagnen zu nutzen und ähm, daher kommt dann auch äh, der, der starke äh, People-Focus, ne? also das, das Spiegeln der Gefühle der Menschen. Ne? Mhm, ja. Genau. Ja. Und das zweite. Hm. Ja, das zweite, ja. Das zweite hast du nur, dass ja diese, diese Lifestyle-Geschichten. Ne? Also, das es halt, also äh, sie produzieren halt auch stark Contents immer direkt für eine Plattform. Also man merkt, dass es keine Videoclips sind, die auf dem Fernsehen laufen könnten, sondern die sind halt extrem so produziert, dass sie perfekt sind für Facebook oder perfekt für, für Instagram. Ne? Äh, das ist, ähm, Dass sie halt irgendwie Geschichten von, von, von äh, Airbnb-Nutzern, halt, die auch direkt in die Kampagnen einbauen. Ne? Also, ich habe da eine gelesen von Also so, so, so ein paar, die sich halt irgendwie über Airbnb getroffen haben in Tel Aviv und später in San Francisco geheiratet haben oder so. Und das haben sie halt irgendwie ja. als gesamte Geschichte erzählt und daraus eine Kampagne gemacht. Ne? Und also und ja, das ist, das ist schon toll. Und ähm, sie nutzen auch sehr, sehr viele Videos, muss man sagen. Also sie, sie posten schon recht viele Videos, irgendwie mehrere pro Tag teilweise auch. Das spiegelt halt auch genau es gibt halt auch Studien, die sagen, dass in ähm, 2018 ähm, mehr als drei Viertel, also bis zu, bis zu über 80 Prozent alles an Consumer-Internet-Contents Videos sein wird. Also, dass die Leute halt immer mehr Videos konsumieren. Und wenn man selber Facebook nutzt, sieht man halt, dass ähm, immer mehr halt, äh, jedes Jahr mehr halt Videocontent in dem, in dem Feed ist, als, als eigentlich wirkliche Nachrichten und so. Also, da machen sie schon einiges richtig. Ja.
0: Okay. Jetzt gerade, wo du sagst, ähm, Facebook und Videos. Facebook will ja jetzt den Algorithmus mal wieder ändern und den, ja. den Newsfeed ähm, mal wieder ähm, zusammenstauchen. Ähm, sehr zu, zum Ärger von vielen Unternehmen oder es wird ja heiß diskutiert im Netz. Ähm, wie ist da deine Einschätzung dazu?
1: Ja, da wird immer sehr viel Halbturm gemacht. Ich glaube, für Facebook ist es in erster Linie etwas, um halt irgendwie die, die Nutzer an sich ein bisschen wieder zu beruhigen, weil also mir geht es persönlich so und äh, ich glaube auch vielen anderen, dass es halt nervig ist, dass man halt ständig nur sich durch, durch Videos scrollt und so weiter. Also Facebook ist ja halt nicht mehr das, was es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Mhm. Und ich glaube, Facebook hat Angst, halt irgendwie dann äh, Einfluss zu verlieren, wenn sie nicht wieder zurückgehen zu einem sehr personalisierten Feed, mhm. weil gefühlt sind über die Hälfte aller, aller Postings und Videos halt von von Firmen und das sind halt Videos und ähm, ja, irgendwie ist es ein bisschen schwieriger, das halt irgendwie zu genießen. Ich glaube, es ist eher das. Und auf der anderen Seite von Unternehmen, kein Unternehmen hat halt irgendwie eine Garantie, dass man halt irgendwie organische Reichweite auf Facebook bekommt und man muss damit leben, dass man vielleicht auch wieder mehr dafür bezahlen muss. Also organische Reichweite ist, ist halt keine Garantie, man muss halt clevere Strategien haben. Es gibt, es gibt viele Influencer-Agenturen, die halt super Content produzieren und es sieht nicht aus wie Influencer-Marketing mhm. und das, das wäre auch ein eine Content, mit dem, man, mit dem man nach wie vor organische Reichweite bekommen kann. Also ich glaube, der, 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 man muss sich schon anpassen als Unternehmen, aber trotzdem kann man halt irgendwie mit einer cleveren Strategie äh, in die in die Newsfeeds der, der Facebook-Nutzern kommen. Also ich glaube, da wird mehr, mehr Hype drum gemacht, als, als, als wirklich ähm, als wirklich ist.
0: Am Ende, ja. Hast du, genau. eigentlich, hast du eigentlich jemals diesen Entdecker-Feed verwendet?
1: Das nee, noch nicht so wirklich. Also ich habe viele, äh, viel, also es ist, ich einmal ausprobiert, aber ich fand es irgendwie komisch, weil ja. ähm, Facebook nutzt man ja schon ne, nach seinen eigenen Bedürfnissen ne, und, und, und folgt den Sachen, die man selber nennt und dann hat man auf einmal Sachen. Man entdeckt das schon, das ein oder andere, aber ja. es ist halt nicht mehr personalisiert und das macht halt Facebook aus oder hat es zumindest ausgemacht. Und, ja. äh, ja.
0: Also bei mir war es witzigerweise sehr personalisiert. Ich oute mich jetzt ein bisschen. Ah, ernsthaft? Äh, Katzenvideos. Da bist du
1: eine von denen. Ja, ich, ich
0: bin da eine von denen, genau.
1: Interessant. Ja, ja. Ähm,
0: ja eben. Und äh, deswegen, also ich fand das nicht so toll, weil da war ein, also ein Katzenvideo nach dem anderen. Nach drei war dann irgendwie so die Spannung raus. Okay.
1: Ja. Ja. ja, ist noch eine Experimentierphase, glaube ich. Da ne? also kann man schon spannende Sachen finden, aber ja, man geht dann doch wieder zurück zu seinem eigenen Feed, glaube ich. So ist es, ja.
0: mhm. Gut, Daniel, ich äh, bedanke mich. Das allererste, was ich jetzt mache, ist ähm, dieses äh, Talkwalker Twitter-Alert-Tool runterladen oder mich anmelden dafür. Und, das ist ganz äh, einfach. Ja, <lacht> das glaube ich. Und dann mhm. ähm, wünsche ich dir mhm. noch einen schönen Abend und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke ebenfalls. Ja, viel Spaß beim Probieren von Talk Alerts. Ist ganz einfach. Man hat auch eine Vorschau. Und ansonsten sag gerne Bescheid, wenn du Hilfe brauchst.
0: Gerne. Tschüss.
1: Ciao.